0: Están escuchando a Desde Mi Cuarto, un podcast de historia, arte, leyenda, mito, cultura y crimen. Mi nombre es Sebastián y pueden seguir el podcast en cualquiera de sus plataformas preferidas para escuchar uno. Estaremos hablando de Rafael Cordero y Molina, un hombre que dedicó su vida a la doble profesión de maestro. Era conocido como el Maestro Cordero. Rafael Cordero nació como Negro Libre el 24 de octubre de 1790, nació en el municipio de San Juan. Sus padres fueron Lucas Cordero y Rita Molina. Estos eran Negros Libres, ellos contaban con cierto grado de educación. Probablemente Rafael Cordero y sus hermanos recibieron su educación de sus padres, esto debido a que por su color de piel o su raza, él no podía asistir a la única escuela que había en el municipio de San Juan para esa época. Cuando Rafael Cordero aprendió a leer, se dedicó aumentar su conocimiento, él contaba con un gusto por los libros, los cuales proporcionan el suficiente conocimiento con el cual él contaba. Este conocimiento y gusto por los libros lo transmitió a sus alumnos. El maestro Cordero se dedicaba a la producción tabacalera, de esta forma se ganaba la vida, esto debido a que nunca quiso cobrar por sus clases. Para el año 1810 abrió en San Germán su primera escuela, en esta escuela él enseñaba a los niños negros, mulatos y pobres el grado elemental mayormente estos jóvenes eran privados de asistir a la escuela ya sea por su color de piel o por su estatus socioeconómico esta escuela fue desarrollada y creada 35 años antes que el gobernador de Puerto Rico implementara el sistema de educación su hermana Cecilia también creó una escuela para niñas 10 años después puesto que abrir la escuela en San Germán abrió una escuela definitiva en la calle de Luna en San Juan en esta escuela había negros, murados y blancos estos últimos incluían a los blancos pobres y ricos Cordenero le enseñaba a leer, escribir, caligrafía, gramática, aritmétrica, cristiana cristianas, historia y geografía. Rafael obtuvo fama de enseñar a leer a los niños con facilidad y de forma rápida. Por esta fama fue que empezó a darle clases a los niños blancos. Esta escuela estaba ubicada en su casa y tejer de tabaco. Rafael llegó a enseñar algunas de las figuras más importantes y célebres de la cultura puertorriqueña del siglo XIX. Entre estas figuras se encontraban Alejandro Tapia, José Julián Acosta, Ramón Bárdero de Castro y Manuel El Saburo, entre otras figuras. A estas figuras se nos enseña desde que somos pequeños llamarlos próceres puertorriqueños. Pero todos estos próceres se convirtieron en quienes eran gracias al maestro Cordero, el cual fue un maestro de intuición. Esto se puede reflejar en segundo Tapia, en el cual Cordero rápidamente notó que los jóvenes poseían un talento nato para la literatura. Cordero siempre pensaba en los demás ya que con los ingresos que obtenía en su taller de tabaco no solo compraba las cosas necesarias para él, sino que compraba algunas cosas que necesitaba la comunidad, como por ejemplo zapatos, ropa o medicina. Cordero enseñaba sin discriminar a ninguno de sus estudiantes, tampoco influía en el pensar de ellos sobre el racismo o la segregación racial que estaba presente todos los días en Puerto Rico, demostrando que la educación no tiene nada que ver con el color de piel o el estatus socioeconómico, sino siendo realmente las ganas que tiene uno de aprender. Después de ejercer la profesión de maestro durante mucho tiempo sin cobrar, la Sociedad Económica de Amigos del País le otorgó un premio, el cual fue una donación de 100 pesos, los cuales Cordero no quiso aceptar de primera instancia, pero luego de varias insistencias de esta organización lo terminó aceptando. Este dinero lo dividió por la mitad, una parte para los alumnos más necesitados y otra parte fue para los mendigos. Se le llegó a preguntar a Cordero por qué no escribía sus memorias, él respondió no escribo nada de esta vida porque no quiero recordar hoy el bien que hice ayer. Mis deseos son que en la noche borre las obras meritorias que he podido hacer durante el día. Para 1860 ya habían pasado 50 años desde que Cordero había comenzado a impartir clases. El gobierno de San Juan comenzó a darle un pago por su labor. Este era de 15 pesos, también se le otorgó el título de maestro. La última clase que Cordero impartió fue 8 días antes de morir. Él tenía un presentimiento de que ya sus días estaban contados y decidió pedir al gobierno de Puerto Rico, más concretamente a la autoridad de instrucción pública, que continuara con la labor que le estaba realizando. Cordero falleció el 5 de julio de 1868 a la edad de 78 años. El respeto y agradecimiento a que las personas sentían por Cordero se pudo ver reflejado en su funeral, ya que al mismo asistieron un poco más de 2.000 personas. El respeto que sigue a los corderos a través de los años se puede ver reflejado en varios dedicatorias que se le ha dado, como por ejemplo, el poeta puertorriqueño José Gualberto Padilla le dedicó un poema llamado El Maestro Rafael. También el pintor puertorriqueño Francisco Gélez le dedicó un cuadro titulado La Escuela del Maestro Rafael. Esta obra se creó en 1890. La casa, escuela y talleres en el cual Cordero vivía y ejerció la vocación de maestro fueron restauradas por el gobierno de Puerto Rico. Se creó una medalla en su honor, la cual es otorgada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico. En el país se ha bautizado a varias escuelas con su nombre e incluso en los Estados Unidos también hay escuelas con su nombre. Pero la importancia de Cordero ha llegado más allá de Puerto Rico y de Estados Unidos, como en Cuba donde el líder independentista cubano José Martín llegó a llamar a Cordero como Santóbaro. Para el año 2004 la iglesia católica comenzó el proceso de beatificación y para el año 2003 el Papa Francisco indicó que Cordero había vivido las virtudes del cristianismo de manera heroica y era considerado venerable. Cordero fue un verdadero humanista tratando de mejorar la sociedad puertorriqueña a través del aprendizaje y el ejemplo personal, siendo un visionario de un sistema de educación público, gratuito y sin segregación racial, por ello es considerado como el padre de la educación pública en Puerto Rico.